0: SBS to
1: SBS World of Difference You're with SBS Turkish on mobile, online
0: and on radio. Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçeylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 18 Ocak 2024 Perşembe. SBS Türkçe hoş geldiniz. Size SBS'in mağburundaki stüdyolarından sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı kolin Ulusu'nun Vurunceri-Voyvoran Kalkı'na ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün... Aborjin ve Torres Boğazı Adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra da yaklaşan Avustralya günü hakkındaki tartışmalara bakacağız. Programın ikinci yarısında ise iş yerinde kadın erkek eşitliğini gerçekleştiren bir şirketi inceliyoruz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 63. Bize Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Seda Arca'nın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
2: Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail ziyaretinde ateşkes çağrısını yineledi. Uluslararası Enerji Ajansı Kızıldeniz'deki saldırılara rağmen petrol fiyatlarında rahat bir yıl beklendiğini açıkladı. Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu bir gün rötar yaptı. Şişleri Bakanı Penny Wong bölgedeki Filistinli ve İsrailli liderlerle yaptığı görüşmede Gazze'de ateşkes çağrısını yineledi. Senatör Wong ayrıca Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılar sırasında alınan rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunmak için Avustralya'nın tavrını ortaya koyacağını söyledi. Penny Wong, Filistin Başbakanı Muhammed İştiğe ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin yanı sıra İsrail'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Tadji Hanegbi ile görüşmelerde bulundu. Senatör Wong ayrıca Batı Şeria'yı da ziyaret ederek Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanmasından bu yana yerleşimci şiddetinden etkilenen Filistinlilerle görüştü. Wong, barışa giden yolun zorlu olduğunu ancak Gazze'deki tüm siviller için hayati önem taşıdığını vurguladı ve iki devletli çözüm çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanı, barışa giden yolun adil ve kalıcı iki devletli çözümü gerektirdiği bu çatışmadan açıkça anlaşılıyor. Bu durum Filistinlilerin devlet olma isteklerinin tanınmasını, ve İsrail için güvenlik içinde olmasının gerekliliğini gösteriyor diye konuştu. Başbakan Antonio Albanizi, hükümetin geçen yıl açtığı acil bakım kliniklerinin başarılı olduğunu duyurdu. Albanizi, federal hükümetin vadettiği 58 acil bakım kliniğini 2023 yılı sonuna kadar açarak ücretsiz ve erişilebilir sağlık hizmeti sunulduğunu söyledi. Albanizi hükümetin artan enflasyonla mücadele eden tüm Avustralyalılar için Medicare hizmetlerini ulaşılabilir hale getirdiğini
1: ifade etti.
2: Medicare kurulduğundan bu yana ilk kez bulk billing'e ayrılan kaynağı bütçede 3 katına çıkardıklarını söyleyen başbakan buna ek olarak sağlık hizmetlerinde yeni bir sunum olan ve yurt dışında başarılı örnekleri bulunan acil durum kliniklerini Avustralya'da hayata geçirdiklerini ekledi. Queensland Başbakanı Steven Miles, fiyatları aşırı arttıran perakendeciler için daha sıkı cezalara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Stephen Miles bugün süpermarket şirketi yöneticileriyle bir araya geliyor. Miles bu toplantıda çiftçiden alınan malın market raflarında nasıl farklı bir fiyattan satıldığına dair sorulara yanıt bulmayı umduğunu söyledi. Queensland Başbakanı, çiftçilerden duyduğu bazı olayların ise üzücü olduğunu belirtti. Market yönetmeliğinin gözden geçirilmesini gerçekten memnuniyetle karşıladığını ve bunun zorunlu olduğuna inandığını belirten Miles, fiyatları koymadan önce iki kez düşündürecek caydırıcılıkta cezalar olması gerektiğini savundu. Steven Miles, eyalet düzeyinde sisteme bu tür bir şeffaflık koyma gücümüz var diye konuştu. New South Wales Başbakanı yakın gelecekte yeni konut sayısındaki artış hedefine ulaşılamayacağını kabul etti. İşçi Partisi hükümeti Ağustos ayında yapılan ulusal kabine toplantısında yılda 75 bin yeni evin tamamlanmasını hedef olarak belirlemişti. Bu şu anki yıllık yaklaşık 48 binlik yeni inşaata oranla büyük bir artış anlamına geliyor. New South Wales Başbakanı Chris Minns, hükümetinin daha fazla konut teslimini hızlandırmak amacıyla sistemde değişiklikler yaptığını söyledi ancak News Corp gazetesine verdiği demeçte hedefe kısa vadede ulaşmanın çok zor olacağını belirtti. New South Wales hükümeti, konut sayısını artırmaya yardımcı olmak için ulaşım merkezleri etrafındaki alanların yeniden imar edilmesi de dahil olmak üzere bir dizi strateji benimsedi. Ancak New South Wales muhalefet lideri Mark Spikman, hükümetin yerel ihtiyaçları karşılayan konut çözümleri üretmek için belediyelerle ortak çalışmaya yanaşmadığını iddia etti. Victoria'da ekstazi olarak bilinen, MDMA adlı uyuşturucuyu alanlara müdahalenin maliyetinin pandemi öncesine nazaran 1500 dolar arttığı belirlendi. Aşırı doz krizlerine müdahale etmek artık hasta başına ortalama 8000 dolara mal oluyor. Bu artış ambulans fiyatları, acil servis ve hastane tedavisindeki yükselişle birlikte doğru orantılı. Parlamento Bütçe Ofisi'nin dün yayınlanan analizine göre 2021 22de yaşanan 246 ekstazi aşırı doz olayı vergi mükelleflerine 1 milyon 900 bin dolara mal oldu. Queensland muhalefet lideri David Crisafulli, Ipswich Hastanesi önünde bir gecede 11 ambulansın beklediğinin ortaya çıkmasının ardından eyalet sağlık sisteminin krizde olduğunu söyledi. Aynı hastanede geçen yıl Queenslandli Wayne Irving isimli hasta acil müdahale için ambulans içinde 3 saat bekledikten sonra hayatını kaybetmişti. Bu ölümün ardından eyaletin sağlık bakanı Queensland Sağlık Genel Müdüründen hangi ek hizmetlere ihtiyaç duyulduğunun acilen incelenmesini istedi. Ancak Queensland muhalefet lideri Chris Fooley, hastanenin önünde bekleyen 11 ambulansı gördükten sonra durumun daha da kötüye gittiğini söyledi. Avrupa'da İngiliz Başbakanı Rishi Sunak, bazı sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planının kendi partisi içinde bir kez daha onayını aldı. Muhafazakar parti içindeki sağ grup, yasa dışı göçle mücadele etmek için yeni yasa tasarısının sertleştirilmesini talep etmişti. Başbakan Rishi Sunak küçük teknelerle Fransa üzerinden gelen sığınmacıların varışını durdurmayı hükümetinin temel amacı haline getirdi ve gelenlerin Ruanda'ya gönderilme planının caydırıcı olacağını söyledi. Plana göre İngiltere'ye yasa dışı yollardan gelen göçmenler sığınma taleplerinin işleme alınması sırasında Ruanda'ya gönderilme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. İngiliz İçişleri Bakanı James Cleverly, Planı memnuniyetle karşıladı. İngiliz İçişleri Bakanı bu yasa tasarısı İngiltere'ye yasa dışı yollardan gelenlerin burada kalamayacağını açıkça gösteriyor. Sığınmacılar sınır dışı edilmelerini engellemek için iltica yasalarımızı, insan hakları yasalarımızı kullanamayacak ve iddiaları İngiltere dışında dinlenecek diye konuştu. Uluslararası Enerji Ajansı'nın başkanı Orta Doğu'daki yüksek gerilime rağmen enerji piyasasının dengede ve rahat olduğunu söyledi. 2015 yılından bu yana Uluslararası Enerji Ajansı'nın yöneticisi olan Ankara doğumlu Fatih Birol Davos'ta yapılan Dünya Ekonomik Forumunda yaptığı konuşmada Husilerin Kızıldeniz'deki saldırıları yüzünden petrol şirketlerinin sevkiyat yollarını değiştirmelerine rağmen bu yılın rahat geçeceğini söyledi
0: currently
1: of course there are some issues related
2: Fatih Birol şu anda elbette petrolün taşınması ile ilgili bazı sorunlar olduğunu ve bunların fiyatlar üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu söyledikten sonra üretim hiç etkilenmiyor diye konuştu. Birol fiyatların yukarı doğru çekilmesinin ancak birden fazla büyük petrol üreticisi ülkelerin doğrudan çatışmaları dahil olması takdirinde olacağını söyledi. Fatih Birol bu yıl Amerika, Kanada, Brezilya ve Guyana'nın petrol üretiminde önemli bir artış beklendiğini de sözlerine ekledi. Türkiye haberlerine geçelim. Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu bir gün ertelendi. İlk Türk astronotu Alper Gezer Avcı'yı uzaya götürecek SpaceX uzay aracının fırlatılması rötar yaptı. Teknik kontrollerin tamamlanmamış olması nedeniyle ertelenen fırlatma, Cuma gününün ilk dakikalarında gerçekleştirilecek. Uzay yolculuğunun ertelenmesini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da X hesabından duyurdu ve astronotumuz Alper Gezer Avcı'nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Motokurya Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna verilen ceza ile ilgili bir açıklama yaptı. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu bir gün önceki duruşmada önce taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış. Daha sonra bu ceza 27.300 lira adli para cezasına çevrilmişti. Bunun üzerine bir canım bedeli 27 bin lira mı diye sosyal medyada tepkiler yükselmişti. Bakan Tunç gelen tepkiler üzerine taksirle işlenen suç mahkemenin takdiri. Şikayetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu diye konuştu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby... Amerikan yönetiminin Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışına dair desteklerinin sürdüğünü söyledi. Kirby, F-16 savaş uçaklarının satış takvimi konusunda net bir tarih veremeyeceğini ifade etti. Türkiye, Amerika'dan 40 adet F-16 ve 79 adet modernizasyon kiti talep etmişti. Ancak Amerikan Kongresi'nden henüz onay çıkmış değil. Kongrenin onay vermek için Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylamasını beklediği kaydediliyor. Şubat ayında yaşanan depremle yerle bir olan Hatay bu kez sel ve su baskınlarıyla mücadele ediyor. Afetzedelerin çadırları, konteyner kentler ve tarım arazileri sular altında kalmış durumda. Samandağ Belediye Başkanı baskınlara kontrolsüz yıkımlar yüzünden tıkanan mazgalların sebep olduğunu söyledi. Türkiye'de kış yurt genelinde etkisini gösteriyor. Muş'ta kar ve tipi nedeniyle karayolunda mahsur kalan 35 kişi 3 saatlik bir çalışmayla kurtarıldı. Gökçeada ve Bozcaada'ya giden vapur seferleri ise iptal edildi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yerel seçimlerdeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmaları kapsamında futbol camiasındaki 3 büyük kulübü ziyaret etti. Murat Kurum, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüp başkanlarıyla görüştü. 18 Ocak 2024 döviz kuru değerlerine göre bir Avustralya doları 19 lira 74 kuruştan 65 Amerikan sentinden ve 60 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelecek olursak. Meteoroloji Bürosunun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da güneşli ve 25 derece, Sydney'de sağanak yağış ihtimali var 31, Melbourne'de rüzgar şiddetini artırıyor, parçalı bulutlu ve 21 derece, Adelaide açık 24, Perth parçalı bulutlu 28. Hoybart yağışlı 20, Brisbane ara sıra yağışlı 33 ve Darwin ise yağmurlu ve fırtına ihtimali de var 31 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde Nejat Başar sizlerle birlikte olacak.
0: Sayın dinleyiciler, arkadaşımız Seda Arca'nın haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish ve bizi SBS Ooo uygulamasından da takip edebilirsiniz. Bugün özellikle 26 Ocak Avustralya günü hakkındaki düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Biliyorsunuz Avustralya günü Aborjin ve Toresboğaz Adalılar tarafından en azından bazıları tarafından Survival Day veya Occupation Day işgal günü olarak tabir ediliyor. Ve Avustralya gününde gerçekleşen etkinliklerin başka günlere geçmesini ve Avustralya gününde değişmesi görüşündeler. Sayın dinleyiciler SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz şimdi sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum bir dinleyicimizin mesajı şöyle Fotoşanım, oysa ben göklerdeki uçağımızı ararken uzman pilotumuz Alper Gezer Avcı'yı buldum keşke param olsaydı ben de gidebilseydim keşke işin sırrı uzaya yolculuk yapmakla bitseydi o vakit Suudi Arabistan'da uzay üssü olurdu. Bilindiği gibi Suudi Arabistan'da bir kadın astronotu uzaya gönderdi. Fakat pilot gitti, gördü, gezdi, geldi. Ama Suudi Arabistan'da hala daha bir çivi veya bardak bile üretebilecek teknoloji yok. Petrolüyle ayakta duran ilker orta çağ devletlerinden biri çıkan petrolü de kendileri çıkartamadıkları için Amerikan uşaklık yapıyorlar. Türkiye'de en son TÜBİTAK'ta nasıl organik hoşaf yapılır çalışması işlenmişti ne diyelim umarım ben yanılırım demiş bu dinleyicimiz. Mahmut Bey hayaldi gerçek oldu artık bir Türk vatandaşını uzaya gönderiyoruz emeklilik maaşı tam 10 bin lira oldu artık bizim emeklilerimiz de yurt dışına tatile gidebilecekler emeklilik yılı tüm emeklilere kutlu olsun demiş bu dinleyicimiz. Elif Hanım, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk devrimleri, yaşasın her inanç ve düşüncenin güvencesi olan çoğulcu demokrasi bizim tek ihtiyacımız leyakatli bir düzen, adil bir sistem, demokratik bir rejimdir. Tüm inançların, fikirlerin özgürce yaşayacağı ideal ortam budur demiş. Ali D. De Rumuzu dinleyicimizde, CHP'nin sermayesi Atatürkçülük ve Erdoğan düşmanlığına dayanıyor. Bazı yerlerde heykeli aday yapsalar gene kazanırlar sonra hizmet yok diye Sızlanır da, sızlanırlar demiş Ali Deyar'ımıza dinleyicimiz. Sen dinleyiciler bu arada işsizlik oranı açıklandı. Yüzde 3,9 son derece düşük bir rakam. Yani rekor düşüklükte de değil ama son derece düşük bir rakam 3,9. Biraz önce açıklanan rakamlara göre Aralık ayında 65 bin kişi işini kaybetmiş. Buna rağmen işsizlik oranında bir değişiklik yok. Çünkü iş arayanların sayısında da %0.4'lük bir düşüş yaşanmış aynı dönemde. Yani iş gücü daralmış. Ee, ve e, işsizlik rakamı 3,9'da e, sabit kalmış. Bu arada Queensland'in kuzeyinde yine bir tropik... Kasırga geliyor, pazar günü vuracağı bekleniyor, güneye doğru girecek, Queensland'in kuzeyi bu yıl sürekli e, tropik e, tropik kasırgaların pencesinde kaldı. Evet sayın dinleyiciler, şimdi Avustralya, e, Avustralya günü hakkında bir bölümümüz var. Avustralya günü biliyorsunuz 26 Ocak'ta gelecek hafta Cuma günü e, ve resmi bir tatil. Ancak son yıllarda Avustralya günü gittikçe kutuplaştırıcı bir resmi tatil olmaya başladı. Müzik Avustralya çapında 80 kadar yerel belediye her yıl 26 Ocak'ta yapılan Avustralya günü vatandaşlık törenlerini iptal etme kararı aldı. Bazıları belediyeleri tebrik edip doğru yolda atılmış bir adım yorumunu yaparken diğerleri pek emin değil. Avustralya'nın parlamentoda yerli lisesi referandumunda red oyu vermesinden birkaç ay sonra ülke çapında belediyeler 26 Ocak Avustralya gününde ne yapacaklarını tartışıyor. 26 Ocak resmi olarak Avustralya günü. Genelde belediyelerin vatandaşlık törenlerini düzenledikleri bir gün. 26 Ocak aynı zamanda Britanyalı kaşiflerin 1788'de Sydney koyuna Britanya bayrağını dikip Kolonileşme sürecini başlattığı gün, bazı aborjin ve Torres Boğaz Adalılar için 26 Ocak Occupation işgal günü veya Morning matem günü veya Survival hayatta kalma günü ve genelde protestolarla anılıyor. 26 Ocak hakkındaki değişen tutumlar 81 belediyenin o gün gerçekleşen geleneksel vatandaşlık törenlerini iptal etme kararı almasına neden oldu. Vatandaşlık törenini 27 Ocak'a kaydıran belediyeler arasında Batı Avustralya'daki Freemantle'de var. 26 Ocak'ta da Yürek'ten Uluru bildirisinin taleplerinden olan Truth Telling, gerçeğin anlatılması etkinliği düzenlenecek. Değişikliği birçok kişi destekliyor.
3: I think it is fantastic idea. Like, think myself, I would like to learn more about it. Like, I... Bence
0: mükemmel bir fikir. Ben kendi açımdan bakacak olursam konu hakkında daha fazla öğrenmek isterim. Kulaktan dolma bilgilerim var ve genelde kutlamıyorum. Bence çok iyi bir fikir diyor. NITV'ye konuşan Mental'dan Marty Dyett'e göre de değişim yeterli değil.
1: That's the day of Australia Day on the 26 Well, it was already taken. We're already.
0: Bence Australia diye bir şey olmamalı. Topraklar sahipliydi. 26 Ocak'ta Cook geldiğinde toprağın sahipleri vardı. İnsanlar orada yaşıyordu. Nunga halkı. Ben Avustralya günü olmamasını savunanlardanım. Aborjin halkları kendileri bir şey kutlamak istiyorlarsa kendi günlerini seçebilirler. Ancak bence bu aborjinlerin kararı olmalı diye konuşuyor. 2017'de koalisyon hükümeti vatandaşlık törenlerinin 26 Ocak'ta düzenlenmesini zorunlu kılmış, bu kurala uymayan belediyelerinde vatandaşlık töreni düzenleme hakkının geri alınacağını açıklamıştı. Bunun sonucunda Mabur'un'daki iki belediyenin Yara ve Darebin'in vatandaşlık töreni düzenleme hakkı ellerinden alınmıştı. Seçildikten sonra Albanese hükümeti iki belediyeye vatandaşlık töreni düzenleme hakkını geri verdi. Vatandaşlık törenleri artık 23 Ocak'ta 29 Ocak arasında düzenlenebiliyor. Son yıllarda Avustralya gününü 26 Ocak dışında bir güne kaydırma çağrıları artmaya başladı. İlk ulus aktivistleri sayesinde 26 Ocak'ın Aborjin ve Torres Boğazı adalılar tarafından nasıl görüldüğünü bilenlerin sayısı arttıkça değişimi destekleyenlerin sayısı arttı. Son yıllarda Victoria'da 26 Ocak'ta geçit törenleri yerine protesto yürüyüşleri düzenleniyor. Geçen yıl Victoria'da eyalet hükümeti sessizce tüm Avustralya günü etkinliklerini iptal etti. Avustralya gününün değişmesine destek artsa da buna karşı olanların sayısı da az değil. Bence gerçeklerin anlatılması, truth telling doğru bir şey ve olmalı ama bence bunun Avustralya ile ilgisi olmamalı. Bana sorarsanız Avustralya günü son derece kapsayıcı ve örk, dil, dine bakmadan herkese ait. Belki Avustralya gününü olduğu gibi kutlarız ve ayrı bir gerçeklerin anlatılması günü ilan ederiz diyor. Bu yıl New South Wales'da Avustralya günü etkinlikleri 26 Ocak'ta düzenlenecek ve teması Reflect, Respect ve Celebrate. Düşün, saygı göster ve kutla olacak. Virajuri kadını... Yvonne Weldon, Sydney Merkez Belediyesi encümenlerinden. Ayrıca Metropolitan, Aborjin Toprak Konseyi Üyesi ve New South Wales Avustralya Günü Konseyi Başkan Yardımcısı. Belediyelerin halkın taleplerini dinlediği düşüncesinde. Yerel belediyelerin yerel toplumlarla etkileşimde olduğunun göstergesi diyor. Vatandaşlık töreninin düzenlendiği her gün vatandaş olabilirsin. Bazı belediyelerin günleri değiştirmesi kendi bölgelerinde yaşayanlarla sürdürdükleri iletişim sonucu alınmış bir karar diyor. 26 Ocak'ta ne yapmaya karar verirsiniz verin sonuçta tartışmanın dürüst olması gerektiğini söylüyor
1: look, you know we we are diverse groups. We there many ways that people. Biz
0: farklı toplumların birre gelmesinden oluşuyoruz. Bu tür etkinliklere katılmamanın çeşitli nedenleri olabilir. 26 Ocak'ta etkinliklere katılıp sonra kendi gruplarına dönenler de olabilir ki ben bunu yapıyorum. Bu bizim nerede olduğumuzu değiştirmiyor veya nereden geldiğimizi veya kim olduğumuzu. Biz beraber yürümek ve geçmişin aksine dürüst tartışmalar olmasını istiyoruz diyor. Sayın dinleyiciler birkaç tane daha mesaj geldi onları da okumak istiyorum ismini vermeyen bir dinleyicimiz lütfen bu kadar yalancı olmayalım parayla yolculuk yapıyorsunuz ve bunu uzaya gideceğiz diye bildiriyorsunuz yazıklar olsun demiş bu dinleyicimiz Necdet Çimenli Bey, Avustralya gününün 26 Ocak'tan başka bir tarihe değişmesi için sonradan bu adaya gelenlerin adanın ilk sahiplerini tanıması lazım. Maalesef göçmenler ne adanın sahiplerini ne de tarihlerini bilmiyorlar. Bu çok üzücü demiş Nejet Bey. Ee, bir başka, evet Mustafa Beysinli'den, bence Avustralya günü 26 Ocak olarak yapılsın aborjin halkının belirlediği bir güne. Günü de eziyet ve kötülük günü olarak hatırlansın. Aborjin halkına gerçekten çok kötülük yapılmış. 26 Ocak günün değişmesi pek bir anlam taşımıyor demiş Mustafa Bey. 26 Ocak gününün değişmesini aborjin halkları istiyor. Çünkü aborjin halkı Avustralya gününün James Cook'un Sydney koyuna gelmesi ve bay- Britanya bayrağının dikmesini kolonileşmenin ve yaşadıkları tecrübelerin geçmişteki tecrübelerin bir yansıması, bir sembolü olarak görüyorlar. Her şeyin kötülüklerin başladığı gün olarak görüyorlar. 1970, 1788'de 26, 26 Ocak günü meydana gelenlerin e, bunun hakkında Avustralya günü yani ve e, James Cook'un e, keşfi, Sydney koyunu keşfi varması ve sonraki gelişmeler hakkında SBS'te güzel e, belgeseller var. Onları tavsiye ederim. Bir başka dinleyicimizde yerel seçimde Cumhur İttifakı çok çok sürpriz yerlerde kazanacak. Muhalefet gene oyumuz çalındığı masalını söyleyecek bu kadar. Bu arada Kılıçdaroğlu sahneye dönmek için bir, Nisan, bir Nisanı bekliyor bir Nisan şakası gibi demiş. Alide de Rumuz'u dinleyicimize. Sayın dinleyiciler saatlerimiz Avustralya'da 14.31'i gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızda cep telefonlarındaki SPS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere merhaba diyoruz. Mustafa Bey 26 Ocak'tan önce de Avustralya'da bulunan başka ülkelerde insanlar da aborjin İnsanları öldürmüşler. Aslında aborjin halkına yapılan zulüm daha eski tarihlere gidiyor demiş Mustafa Bey. Evet, yani aslında hepimizin bu konuda yani ben kendi açımdan söylüyorum biraz kısıtlı bilgisi bu konuda daha yaygın bilinçlenme ve bilgilenme sürecinden geçmemiz gerekiyor ee, bu toprakların gerçek sahipleri hakkında. Ve Mustafa Bey'in e, ilginç bir e, bilgi verdi. Programdan sonra inceleyeceğim, bakacağım.
3: Kemikle ilgili bir hastalık hiçbir şeyden haberi olmayan Avustralyalılara sessizce ciddi zararlar veriyor. Sağlık uzmanları risk faktörlerine dikkati çekiyor ve kemik sağlığı konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor. Kemikleriniz haberiniz olmadan bozulabilir ve kemiklerinizde hissedebileceğiniz herhangi bir ağrı, bir kırık ya da çatlaktan daha fazlası olabilir. Aslında bu osteoporoz olarak da bilinen bir hastalık da olabilir. Osteoporoz kemik yoğunluğundaki aşırı düşüş nedeniyle kemiklerin çok daha kırılgan bir yapıya dönüşmesi anlamına geliyor. Kemik kelimesi olarak da bilinen osteoporoz kelime olarak süngerimsi kemik anlamına da geliyor. Sidney'deki St. Vincent Hastanesi'nden uzman endokrinolog Dr. Vivian Chen durumun oldukça ciddi olabileceğini söyledi.
1: Osteoporosin aslında iki bölümde var. Osteoporosin daha az bir kısmı var. Ve daha önemli olan bu kısmı, bu kısmı çok güçlü değil. Yani birlikte...
3: Osteoporoz temel olarak kemiğinizin daha az olduğu ve daha da önemlisi kemik kalitenizin olduğu iki bölümden oluşur. Kemik yapısının o kadar güçlü olmaması bir araya geldiğinde risk faktörleri riskinin artmasına neden olur diyen doktor Chen, çoğu kişinin kırıkların o kadar da önemli olmadığını düşünebileceğini biliyorum. Ancak kemik sağlığının bozulmasından kaynaklanan riski hayal edebiliyorsanız bu durum hayatınızı ve hareketinizi, kabiliyetinizi ciddi şekilde bozabilir diye konuştu. Osteoporoz yaşlı insanlar arasında yaygın bir sorun ve veriler 50 yaş ve üzeri Avustralyalıların %66'sının zayıf kemik sağlığıyla yaşadığını göstermekte. Ancak savunmasız olanlar yalnızca yaşlı kişiler değil. Kimberly hamileliğe bağlı osteoporozla uğraşan 43 yaşındaki iki çocuk annesi bir kadın.
1: My journey started when I was 31. Um, I had just given birth to my second child and within the immediate weeks following
3: bu hastalıkla yolculuğum 31 yaşındayken başladı. İkinci çocuğumu yeni doğurmuştum ve onun doğumunu takip eden birkaç hafta içinde şiddetli sırt ağrısı yaşamaya başladım diyen Kimberly, başlangıçta bunun doğum yapmış olmanın, yeni doğmuş bir bebek sahibi olmanın ve aynı zamanda yeni yürümeye başlayan bir çocuğa sahip olmanın sonucu olduğunu düşündüm. Ancak zaman geçtikçe ağrı o kadar kötüleşti ki çalışamaz hale geldim ve sonunda aile hekimime gittim diye anlattı yaşadığı o süreci. Kimberly doğru tanıyı alabilmesi için birkaç tıp uzmanıyla görüşmesi gerektiğini de anlattı.
1: As time went on, uh, the pain just got so bad that I couldn't function, so I ended up going to my GP and he suggested that it was muscle pain. Um,
3: Zaman geçtikçe ağrı o kadar kötüleşti ki çalışamaz hale geldim. Sonunda doktoruma gittim ve bana her iki çocuğuma da baktığımı ve doğumdan dolayı kas ağrısı olduğunu söyledi. Ben bunun doğru olmadığını hissettim ama o zamanlar çok yorgundum. Uykusuzluk falan da vardı. Ben de doktorumun dediğine uydum diyen Kimberly ve bir veya iki hafta sonra durum düzelmedi. Bu yüzden ikinci bir görüş almak için farklı bir aile hekimine gittim ve yine aynı sonucu aldım. Bu gerçekten hayal kırıklığı yaratmıştı diye konuştu. Oysa Kimberly hastanenin acil servisine kaldırılmadan önce birkaç hafta boyunca şiddetli ağrılar çekti
1: a severe curve in my spine and that's when they ordered x-rays um, and looking at the x-rays that's when they discovered that I may have osteoporosis as I had three crushed fractures
3: Hastanede beni muayene edenlerden biri aslında omurgamda ciddi bir eğrilik olduğunu fark etti. İşte o zaman röntgene sevk ettiler. Röntgenlere bakınca omurgamda 3 kırık olduğu için osteoporoz hastası olabileceğimi keşfettiler diyen Kimberly. O bana bunu söylediğinde gülümsedim ve o aman tanrım birine bu teşhisi koyduğumda hiç kimsenin gülümsediğini görmedim dedi. Oysa gülmemin nedeni hissettiğimi rahatlamaydı Çünkü derinlerde bir yerde kas ağrısından daha fazlası olduğunu biliyordum diye konuştu. Kırık kemikleri azaltmaya ve kemik sağlığını iyileştirmeye odaklanan bir kuruluş olan Healthy Bones Australia farkındalığı arttırmak ve insanları kemiklerini kontrol ettirmeye teşvik etmek için bir kemiklerinize tanıyın toplum riski raporunu yayınladı. Raporda bu rahatsızlığı geliştirme potansiyeli taşıyan kişilere yardımcı olmak amacıyla internette bir öz değerlendirmeyi tamamlayan 104 bin Avustralyalı'nın verileri yer alıyor. Healthy Bones Avustralya Başkanı Profesör Peter Abling raporun risk altındaki kişilerde önemli ölçüde eksik araştırma ve yetersiz tedavi yapıldığını ortaya çıkardığını söyledi.
1: 4,000 Australians that have already taken up uh, the Know Your Bones uh, website. And uh, concerningly, we found that more than one in two of those patients hadn't had a bone density test after they've had a broken bone.
3: Yaptığımız şey Know Your Bones web sitesine hali hazırda kullanan 104 bin Avustralyalı'yı araştırmaktı ve bununla ilgili olarak bu hastaların her ikisinden birinden fazlasının kemik yoğunluğu testi yaptırmadığı sonucunu bulduk. Kemikleri kırıldıktan sonra kemik yoğunluğu testi yaptırıyorlardı ki bu biraz üzücü diyen Profesör Ebling ayrıca yaklaşık %80'inin osteoporoz tedavisi görmedikten sonra aslında osteo poroz nedeniyle kemikleri kırılmış oluyor. Bu tedavide bir miktar boşluk olduğunu ve insanları kemik sağlığı hakkında özellikle de kırık kemikleri varsa düşünmeye teşvik etmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Bunların gerçekten araştırılıp osteoporoz tedavisine başlanması gerekiyor diye konuştu. 2023 kemiğinizi tanıyın raporu kırık bir kemik bildiren katılımcıların yüzde 52'sinin 50 ila 69 yaşları arasında olduğunu ve osteoporoz risk faktörleri olan 70 yaşın üzerindeki kişilerin yaklaşık %25'inin kemik mineral yoğunluğu testi yapmadığını ortaya çıkardı. 2023 raporu tüm kırıkların yarısının 50 yaş üstü erişkinlerde meydana geldiğini ortaya koysa da kemik kırıklarının %25'i bu yaşın altında meydana geliyordu. Bebeğini taşıdığı için omurgası kırılan Kimberly, kemik sağlığının her yaştan insan için önemli olduğunu ve tüm kırıkların ciddiye alınması gerektiğini söyledi.
1: İnsanlar osteoporoz ve kemik sağlığı ile yaşlı insanlar arasında ilişkilendiriyorlar. Bu yüzden benim yolculuğumun bir parçası olarak hikayemi paylaşmak, böylece kemik sağlığı hakkında farkındalık yaratmak. For everyone
3: İnsanlar osteoporoz ve kemik sağlığını yaşlı insanlarla ilişkilendiriyor. Bu yüzden hikayemi paylaşmanın bu yolculuğumun bir parçası olduğunu düşünüyorum. Böylece toplumdaki herkes için kemik sağlığı konusunda farkındalık yaratarım ve kemiklerinize daha genç yaşta da bakmanız gerekiyor diyen Kimberly ve elbette eğer kemik sağlığının gerçekten önemli olduğu mesajını verebilirsem herkes benim gibi acı çekmeyecek. O zaman bu bir nevi bu yolculuktan geçmiş olduğum gerçeğiyle başa çıkmama yardımcı olur diye konuştu. Rapor insanları yeterli miktarda kalsiyum, D vitamini almak, egzersiz yapmak ve alkol ve sigara kullanımını azaltmak da dahil olmak üzere kemik sağlığını destekleyen yaşam tarzı faktörlerine karşı dikkatli olmaya çağırıyor. Çift dünya ve olimpiyat şampiyonu engelli atlet Sally Pearson da hayatı boyunca iki büyük kırık yaşadı. Ve yaşadığı bu kırıklar onu bu konuda farkındalık arttırma kampanyasına katılmaya motive etti. Pearson Avustralyalıları kemik sağlıklarına dikkat etmeye çağırdı ve çok sayıda insanın önlenebilecek kemik kırıklarından gereksiz yere acı çektiğini söyledi
1: when I was 14 and had a broken foot and the recovery process, can get you down more mentally than physically as well and as struggle that people go through through that rehabilitation phase and also my biggest and most notable fracture in 2015 when I had fallen in a race in Rome had a bone explosion basically in my wrist
3: 14 yaşımdayken ayağım kırıldı ve iyileşme süreci sizi fizikselden çok zihinsel olarak çökertebiliyor ve bu insanların rehabilitasyon aşamasında geçtiği bir mücadeledir diye. Peterson ve ayrıca 2015 yılında Roma'da bir yarışta düştüğümde en büyük ve en dikkat çekici kırığım bileğimde bir kemik patlaması oldu. Bu kırık tüm bileğimi parçaladı ve yerinden çıkardı ve bu kırıktan önceki halime geri dönmek için yaşadığım mücadele ve bunu yapıp yapamayacağımı sorgulamak sanırım topluma vermeye çalıştığım mesajda bu. Sizi üzen şeyin kırık bir kemik olmadığıdır. Asıl olan sonrasındaki zihinsel iyileşmedir ve düzelmesi en zor olan şey de bu olabilirdi. konuştu. Müzik
0: Sayın dinleyiciler SPS dinliyorsunuz birkaç mesaj aldık konu dışı ama ben de sizinle yeni emekli maaş zammını paylaşmak isterim istedim 8.034 yani 534 dolar memur emeklileri Türkiye'de yaşıyor onlara %50 işçi emeklileri Türkiye dışında yaşıyor çok adilce olmuş demiş ismini vermeyen bu dinleyicimiz. Evet Harry Bey'den de bir mesajımız var. Roketsan ve TÜBİTAK beraber Türk yapımı roket aya e, aya inmek için Türk yapımı roket üzerinde çalışma yapıyorlar bilgisini vermiş. Bir başka bilgi veren e, dinleyicimiz de telefonla bana ulaşmış. İyi günler SBS. 26 Ocak Kaptan Cook'un Avustralya keşif tarihi değil Kaptan Arthur Phillip'in bir grup mahkum filosuyla Sydney koyuna yerleşmek için İngiltere'den geldiği tarihtir ve bu deniyicimiz son derece haklı. Ee, özür diliyorum. Evet Kaptan Kaptan Arthur Phillip'in bir grup mahkum filosuyla Sydney koyuna yerleşmek için İngiltere'den geldiği tarih. Kaptanları karıştırdık. Karıştırdım. Ee, özür dilerim. Sayın dinleyiciler SPS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Dün e, yayınladığımız bir bölüm hakkında bir, bir şeyler paylaşmak istiyorum. Dün Avustralya'da yoksullar ve zenginler arasındaki gelir farkının arttığına yönelik özellikle son birkaç senedir bir haber vardı, bir araştırma vardı. Buna göre Avustralya'nın en zengin üç insanı 2020 yılından beri saatte bir buçuk milyon dolar kazanıyor. Yani yaptıkları yatırımlardan, aldıkları faizlerden e, ve e, diğer yatırımlarından herhalde Günde bir, e, saatte bir buçuk milyon dolar kazanıyorlar. Bu arada yeni gelen bir haber de Davos'ta bir araya gelen zenginler ve iş adamları, devlet adamları arasından 250 kadar milyarder ve milyoner ortak bir metinle dünya çapında ülkelerin yönetimlerinin hükümetlerin zenginlerden daha fazla vergi alması çağrısında bulunmuş vergi vermek daha fazla vergi vermek istiyoruz çağrısında bulunmuş bunlar ve ilginç yani sonuçta bunlardan biri Avusturyalı. 27 milyon doları olan bir mirası, mirasa konduğunu söylüyor ben bunu kazanmak için hiçbir şey yapmadım ve bu 27 milyon dolarını da dağıtmak istiyormuş ve bu imza bildiriyi imza atanlardan biri 27 milyon dolarını dağıtmak için fikirler falan topluyormuş ilginç bir durum. Evet sayın dinleyiciler, şimdiki bölümümüze kalp sağlığımız hakkında. Kalp hastalıkları en ölümcül hastalık olmaya devam ediyor. Bunun nedenlerini bilsek de fark eden bir şey yok. Bu bölümü yayın arkadaşımız Yiğün Kılıç hazırladı.
3: Kalp hastalığı hala dünyanın her bölgesinde ölümlerin bir numaralı sebebi ve görülme sıklığı da giderek artmakta. Alzheimer hastalığı da dahil olmak üzere demans Avustralya'da ikinci önde gelen ölüm nedeni ve Covid-19'da ölümlerde üçüncü sırada yer almakta. Dünyanın her bölgesinde önde gelen ölüm nedeni kalp hastalığı ve bu giderek kötüleşen bir sağlık sorunu. Dünya Kalp Federasyonu eski başkanı Profesör Fasto Pinto istatistiklerin sadece endişe verici değil aynı zamanda sinir bozucu olduğunu çünkü kalp hastalıklarının önlenebileceğini söyledi. In
0: 2021, there were 20.1 million people that died of cardiovascular disease at the global level. 2019 were 18.6. So unfortunately, the prevalence of disease and the global mortality is actually increasing. And why is this happening?
3: 2021 yılında küresel düzeyde 20,1 milyon insan kalp damar hastalığından öldü. 2019'da ise bu oran 18,6 idi. Maalesef hastalıkların yaygınlığı ve küresel ölüm oranları aslında artıyor. Peki ama bu neden oluyor diye soran Profesör Pinto, hatta bu biraz daha rahatsız edici. Çünkü kardiyovasküler hastalığa neyin yol açabileceğini biliyoruz. Kalp ve damar hastalıklarının %80'i potansiyel olarak önlenebilir. Sigara, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol yani kanda yüksek yağ ve şeker hastalığı gibi iyi bilinen risk faktörleri dediğimiz faktörlere sahibiz. Kardiyovasküler sistemi etkileyebileceğini ve kardiyovasküler hastalıklardan sorumlu olabileceğini bildiğimiz birçok durum var diye konuştuk. Geçmişte kalp hastalığına sigara içmek ve diğer halk sağlığı sorunları neden oluyordu. Ancak artık diyabet ve obezite gibi diğer risk faktörleri de bunlara eklendi. Londra Üniversitesi kardiyoloji profesörü Riyaz Patel bu konuda şunları söyledi.
0: It's a challenge that you can find junk food pretty much as we as we sort of colloquially call it in every part of the world but finding fresh healthy cooked food is actually much more difficult
3: Dünyanın her yerinde bizim halk arasında abur cubur dediğimiz atıştırmalıklar en büyük başa çıkılması gereken sorun ama taze ve sağlıklı pişmiş yiyecek bulmaksa aslında çok daha zor diyen Profesör Patel bu da yine ülkelerin karşılaştığı en büyük sorunun gıda bulunabilirliği olduğu yönündeki endişelerle bağlantılı diye konuştu. Profesör Patel daha sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmek için halk sağlığı politikalarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
0: Even in developing countries, you can have someone on a scooter come and deliver it to you. You don't even need to work those calories to go and get that food. So these are real concerns that, that need to be addressed, but it has to be done in an economically
3: <gülüyor> Gelişmekte olan bir ülkede bile skütür kullanan birinin yiyeceğiniz şeyi getirip size teslim etmesini sağlayabilirsiniz. O yemeği almak için o kalorileri harcamanıza bile gerek yok diyen Profesör Patel, yani bunlar ele alınması gereken gerçek endişeler. Ancak bunun ekonomilerimizin işlemeye devam etmesine izin verecek ama belki de kısıtlamalar koyacak şekilde ekonomik olarak sürdürülebilir bir şekilde yapılması gerekiyor. Her Ne kadar para kazandırsa ve vergi geliri getirse de aslında sonuçta bunlar toplum için zararlı olan faaliyetler diye konuştu.
0: Evet sayın dinleyiciler kalp sağlığı önemini koruyor. Kalbimizi sağlıklı tutmak için yapmamız gerekenleri de biliyoruz ancak... Yani Avustralya mesela son 30 yılda ortalamada her Avustralya ortalama Avustralyalı 10 kilo almış. Ortalama Avustralya 10 kilo alması bu yani aşırı kilolu olduğu anlamına geliyor en azından. Evet sayın dinleyiciler bir dinleyicimizin mesajı şöyle. Acaba Harry kardeşimiz SBS Türkçe radyosunu nasıl anlıyor? Ee, İngilizce olarak dinleyebilir mi diye sormuş. Evet sayın dinleyiciler bazıları... Ee, yani Harry e, Bey büyük bir ihtimalle yani Türkçesi sınırlı olsa da Türkçeyi anlıyor ve ona göre bizi e, dinliyor diye düşünüyorum. Sayın dinleyiciler bir sonraki y- yayınımız yarın yani 19 Ocak Cuma günü saat 2'de başlayacak tüm güncel gelişmelere sbs.com.au bölü Turkish internet sitemizden veya SPS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz veya SPS Türkçe. E, SPS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyoruz.